0: Hola, hola, pero muy buenas noches, noche de jueves, noche de Júpiter, noche del universo te envuelve. Acá estamos con las energías de hoy, las energías del mes, los planetas dracónicos que hoy están transitando y por supuesto, con Júpiter por las casas a partir de, la, de Libra. ¿Qué tal? Tenemos una noche con un montón de temas. Bueno, déjenme decirles que en este preciso momento que está iniciando el universo Te Envuelve, el Sol se encuentra a 15 grados de Virgo. Para los que estudian astrologías, bueno, la mitad de Virgo vibra con un aspecto que es el Quindesile, es un aspecto de máxima obsesividad en el detalle, en el orden, en el discriminar. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Bueno, siempre tenemos que conectarnos con lo que las energías no proponen y, bueno, ver. ¿En qué me puedo ordenar? ¿En qué estoy siendo obsesivo? No nos olvidemos, bueno, esta semana ya se puso directo Venus, pero estamos con muchos planetas retrógrados. Es un momento de mucha introspección, donde, bueno, podemos ver eh, lo que nos estructura, si tenemos pendiente algo en la comunicación, qué cambio queremos hacer qué tenemos para sanar, dónde está nuestro maestro interno, ¿no? Eh, cómo meditar hacia adentro, ver qué queremos eh, internamente elaborar, cómo queremos elaborar todos esos, to, estos temas para que cuando estos planetas se pongan directos poder salir y accionar en el afuera. Tenemos unas es una noche de lindas conjunciones. Llamamos conjunciones a planetitas juntos. Están por porduadas, o ¿no? oh, invente una palabra, están de dúo. Eh, el Sol está en conjunción con Mercurio, eh, con lo cual podemos estar más específicos en la comunicación, en Virgo. La Luna en Géminis en conjunción con Vesta, como que hay una llamita encendida en nuestra forma de afectivizar, de abrir otras opciones. Júpiter está en conjunción con Urano, como poder conectarnos eh, con nuestra creatividad, con nuestro maestro interno. Y Quirón está en conjunción con el Nodo Norte. Así que, bueno, bastante entretenido el clima energético tenemos un sol dracónico a 19 grados 20. Para los que no saben, el sol dracónico es el sol que sale de la carta de los nodos, la carta del camino del alma. Entonces tenemos la propuesta de salir de un yo somos a un yo soy, de un sol dracosur en acuario a un sol dracosur en leo. Tenemos también en el sistema dracónico una luna en Géminis a primeros grados, así que venimos como desde un lugar de mucha confianza a abrir otras opciones, otras oportunidades. Así que, bueno, a conectarse con lo que cada uno más le guste y poder vivir las energías eh, sentidas, ¿no? interpretándolas, yendo hacia adentro, en, con los pies en la tierra, en tierra firme, en la, la tierra está favorecida en este mes de septiembre, ¿no? Así que, bueno, les voy a estar contando todo esto y mucho más acá en El Universo Te Envuelve por RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Bueno, acá estamos, acá estamos. Qué linda música nos están pasando y qué placer es encontrarnos jueves tras jueves acá en RCC Radio. Bueno, les digo mis redes, arroba lidefilipe.astróloga en Instagram ay, debo decir que es una de mis favoritas, y bueno, el Twitter y el Face, Lidia Filippi. Por supuesto que mensajito por privado estaré respondiendo con el corazón abierto todo aquello que necesiten. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Hoy... Nos levantamos a la mañana acá en Buenos Aires, un poco húmedo, sin tanto frío, es lindo ver, todos queremos ver cómo está el clima, si, si va a llover, si no va a llover, cómo estuvo en muchos lugares, llovió durante el día, bueno... Uno mira el clima y nosotros los astrólogos o los aficionados o los amantes de la astrología miramos el clima energético de las energías para ver cómo nos pueden favorecer o alertar o abrir conciencia sobre aquello que está pasando. Siempre digo cuidado la interpretación que le damos a los que acontecen. Bueno, en este mes de septiembre los signos de tierra van a estar estar muy favorecidos, ¿no? Crearán vínculos positivos que favorecen la expresión emocional, la creatividad, las alianzas de cualquier tipo. Por un lado, Saturno y Neptuno en Piscis va a estimular a los signos de Tierra y pues lo tienen como opuesto complementario. Y además, el el pasado 4 de septiembre, el lunes, Venus se puso directo. Bueno, la tercera semana de septiembre, ahora la que viene dentro de muy poquito, cuando entremos arrancando la primavera en este hemisferio y el otoño del otro lado, se formará un gran trígono entre el Sol en Virgo, Urano en Tauro y Plutón en Capricornio. ¿Qué decirles? Bueno, el trigo no es uno de los aspectos predilectos de todos nosotros porque, bueno, trae como una energía que impulsa, que da identidad o que da sentido y, bueno, va a dar compromisos a largo plazo y poner pilares o proyectos de toda clase. Este aspecto entre los signos de tierra será la ocasión para fortalecer no nuestra autoestima. Bien, mientras que los ejes de Aries Libra están viviendo una tensión, por un lado Quirón está en Aries, tendrían que fijarse en los grados que está y qué aspecto está haciendo a su carta natal. Si es un aspecto tenso, va a estar revolviendo alguna herida eh, y encima Marte está en Libra, eh, eh, así que el eje Aries-Libra, por un lado, eh, a, a Libra lo pone como un poquito reactivo, eh, entonces puede haber un poquito de dolor, pero también si hay buenos aspectos o, o, o los que fueran, hay muchas oportunidades de enfrentarlos y salir favorecidos, ya que el mapa astral es muy eh, propicio para la sanación. El momento clave para liberarnos de ataduras y apegos emocionales será, sin lugar a duda, el 22 de 9. Recuerden un día después, de la primavera, o un día después que inicie el otoño, según donde te encuentres. Y en esta fecha se produce también un gran trígono, pero esta vez de fuego, entre la luna en Sagitario, Venus en Leo y Quirón en Aries. Bueno, para beneficiarnos de toda esta energía siempre es positivo hacer ejercicios introspectivos que nos ayuden a visualizarlos, válidos y merecedores de dicha. Eh, es, es importante que busquemos un lugar para relajarnos, en el que podamos desconectar de cualquier eh, del celular, de la tele... Eh, ¿no? para no intoxicarnos con fuentes externas. A mí me gusta mucho un ejercicio que practico en Tai Chi, que es con la palma de la mano, eh, miro al cielo con la palma de la mano y con la otra palma de la mano horizontal a la tierra y estiro, abro ese plexo, estiro de un lado y estiro del otro. Impresionante, se los digo y lo estoy haciendo. Es impresionante hacerlo a la mañana, como esto nos abre, ¿no? Eh, bueno, y también debemos darnos un poquito de prisa para absorber este caudal de transformación tan poderoso, porque a partir del 20 empieza a notarse ya la oposición de Sol-Neptuno. El Sol estará en Libra a partir del día 24. Eh, entonces, bueno ahí tendremos que manejar esa posible tensión y al estar haciendo un aspecto con Neptuno bueno ahí entraremos como en el mundo enigmático de Neptuno pero aún así siempre encontraremos eh, cómo a, aferrarnos ¿no? cómo hacer nuestra propia isla eh, en lo que queda 2023 el la abuela tierra, eh, van a seguir creando oasis de fecundidad. Así que, bueno, muy importante que hagamos con todo esto. Bueno, y les voy a contar un poquito por signos, cómo como, como influyen todas las energías. Algo que hago todos los sábados en el programa del Duende y, bueno, la verdad es que, que gustan mucho, mucho, ¿no? Bueno, Marte en Libra va a estar provocando que Aries... Este, más guerrero de lo que acostumbra, sobre todo si tiene pareja. A pesar de ello, con Venus en Leo, también su libido estará por las nubes. Eh, entonces es muy posible que busquen discutir con su pareja solo para luego reconciliarse ¿no? en la intimidad. <risa> bueno, y para acabar de, de darle un toque más a la situación, el mes finaliza con una luna llena en Aries en oposición al Sol. Será el 29 de septiembre y los de Aries difícilmente podrán controlar sus emociones. Eh, se sentirán como un volcán a punto de erupcionar, no conviene tenerle cerca, salvo que tengan ganas de acción, porque saltarán por cualquier motivo. Bueno, ¿y qué le pasa a Tauro? Bueno, Tauro, Júpiter y Urano siguen en Tauro, impulsándolo a salir de su zona de confort. Fíjense el tiempo que hace que estoy hablando de Júpiter y Urano en Tauro, ¿no? Bueno, todavía está ahí. Encima entra el Sol en Virgo, entonces... La verdad que se sentirán alineados con el universo y tendrán grandes ocasiones de lograr cualquier cosa que se propongan, se aprovechan la energía dominante de la Tierra, que llegará a su máximo esplendor entre los días 14 al 24 de septiembre. Será un periodo fabuloso para todos los signos de Tierra que van a encontrar como cualquier obstáculo que pudieran tener eh, se resuelve, como por arte de magia, ¿no? También se puede aprovechar estos días para relajarse y disfrutar de la vida como les gusta a los taurinos. Sin embargo, no es que precisamente estén muy calmados. Venus en Leo estimula sus ganas de entregarse al exceso y ello podría... Eh, acabar por pasarle factura entonces les conviene aprovechar la energía de la luna nueva en Virgo, el 15 para relajarse y dejar que la vida fluya en la verdad es que es el momento de Tauro y de los signos de Tierra ¿eh? llegamos a Géminis, la energía del Sol y Mercurio en Virgo les desconcierta en cierta medida y es posible que los geminianos se sientan ansiosos Venus en Leo lo, les incita un poco porque la verdad es que el fuego y el aire se llevan bien, entonces se pueden sentir rebosantes de energía y con muchas ganas de salir y pasarlo bien. Septiembre se presenta como un mes distendido en lo social y repleto de oportunidades para socializar. Aún así pueden tener altibajos, ya que seguirán sintiendo durante un tiempo la carga de Saturno sobre su signo. Saturno en Pisces les obliga a ser más responsables y no eludir sus obligaciones. Entonces, las, las predicciones astrológicas para septiembre del 2023, los geminianos las vivirán como si el fin de semana estuviese en un parque de atracciones, pero los, luz, los lunes tuvieran que madrugar mucho y trabajar duro. Si, apir, si aprenden a gestionar esta dinámica, eh, les irá de maravilla. Bueno, ¿les está gustando? Ah, y esta metodología la voy a empezar todos los primeros de mes, Vamos a hacer así como un pronóstico para el mes con las energías que nos proponen ¿no? Eh, y estar muy atentos a ellos. Así que quedarte acá en El Universo Te Envuelve, en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Enseguida volvemos. Y acá estamos y continuamos con Marte. Bueno, con Marte en Libra es muy posible que a los de cáncer este mes de septiembre les lleve algún contratiempo. Eh, sobre, sobre todo en sus relaciones está siendo un aspecto de cuadratura sobre todo los que cumplen los primeros días ¿sí? pueden tener discusiones, estar reactivos a pesar de eso Mercurio en Virgo a partir de la segunda quincena se pone directo y podrá resolver fácilmente cualquier contratiempo que pudiera tener a partir de la segunda quincena estará juicioso y su rico lado emocional empezará a sentirse más sobrecargado. Será entonces cuando podrá deshacerse de cualquier toxicidad que estuviese medrando su valía. La tercera semana del mes, entre el 14 y el 21, podría encontrar la serenidad que busca y tener momentos agradables. Es un momento en el que es necesario que explique a los que le rodean que necesita tiempo para sí mismo, para recargar las pilas y sentir que vuelve a tomar el control de su vida. Venus sigue en un signo eh, que todavía, eh, eh, ¿cómo les podría explicar?, Vieron que venimos y se produjo el Star Point, venimos de un sol en, Lib en, en Leo. Eh, Marte en Libra a Leo lo llena de vitalidad porque hace muy buenos aspectos. Entonces para Leo todo el septiembre del 2023 va a ser muy propicio. Eh, a pesar de que en, en el mapa astral del mes hay mucha tierra... Los Leos tienen una fecha mágica que les servirá para canalizar toda la energía a su favor. El día 22 de, de septiembre tendrán lugar un gran trino de fuego, que se los conté al principio del programa, donde serán los protagonistas. Se va a dar la luna en Sagitario, Venus en Leo y Quirón en Aries. Es un momento clave para cerrar heridas y sellar nuevos acuerdos. Se beneficiarán si son capaces de expandir su resplandeciente luz del interior al exterior, generalmente tienden a expresarse muy bien hacia el exterior pero también tienen que aprender a guardarse algo para sí mismos bueno, el signo del mes sin lugar a duda es virgo por eso también esto le hace muy buen aspecto a los otros signos de tierra si logran conectar con el inconsciente en su mente analítica podrán obrar milagros en un mes en el que todo está a su favor este es un mes en el que reina lo majestuoso y de hecho lo hará de sobremanera porque hay señales a su favor. Para empezar el mapa astral de septiembre está rebosante de energía de tierra, ello favorece entre el 14 y el 22 de septiembre porque tienen el gran trino, ¿se acuerdan que les conté? Sol en Virgo, Urano en Tauro, Plutón en Capricornio. Para Virgo esto significa que se le presenta un momento único y extraordinario para ponerse en valor y lograr todo lo que se propongan. Además, encontrándose en sintonía con el universo alcanzará instantes llenos de plenitud puede aprovechar este clima para planificar sus propios objetivos, ya que además Mercurio en Virgo le otorgará mucha eh, lucidez. Eh, Mercurio este mes comenzó retrógrado, pero el día 16 vuelve a ponerse directo y va a ser clave para retomar comunicaciones que se estaban retrasando. Tiene que saber también que la luna nueva de septiembre tendrá lugar en este signo, entre el día 14 y el día 15, según la zona horaria. Bueno, y lo que coseche en este mes dará sin duda sus frutos desde otro punto de vista. Debe valorar que su opuesto complementario, Pisces, que está retrogradando Saturno y Neptuno, le está poniendo con delicadeza para que se abra el poder inconsciente. Bueno, con Marte en Libra, pasamos a Libra, con Marte en Libra el tema de pareja vuelve a estar nuevamente muy activo y demandante, por eso a Libra le conviene reflexionar sobre lo, sobre lo que les ha llevado a la situación en la que están, antes de que Mercurio en Virgo se ponga directo. Recuerden que hay muchos planetas retrógrados y nos lleva a la introspección, a analizar muy bien, Recién a partir de la segunda quincena empezarán a estar más efusivos de lo normal precisamente porque las comunicaciones se van a intensificar. La Tierra, que está marcando las pautas y ordenando el clima astral, no le dejarán tregua y Plutón en Capricornio les insta a que se centren en sus ambiciones personales. Venus sigue en Leo, le aporta un plus de brillo que puede aprovechar para recuperar la autoestima, deslumbrando como solo los libras saben hacer eh, cuando se lo proponen. Escorpio, bueno, aunque la luz de Venus en Leo los puede cegar en algún momento, los de Escorpio están exultantes en su clima astral, repleto de una tierra que les brinda un lugar seguro desde, el lugar para mirar, desde su lugar para mirar al mundo. Tienen a Tauro, que está en su eje de proyección desafiándolos y al mismo tiempo completándolos en eh, Júpiter y Unano. Esto significa que por el... Por el lado de Júpiter es tiempo de recoger los frutos, ¿no? Y por el lado Júpiter les recompensa hasta el exceso. Pero Urano le está provocando continuamente, indicándoles que si quieren realmente algo tendrá que tomar riesgos. Los de Scorpio están atravesando una etapa compleja, llenos de retos estimulantes, que si no se postergan, les abrirán muchas puertas. En septiembre, sobre todo a partir de la segunda quincena, su mente se ordena. Bueno, seguimos por Sagis, Sagitario. Si hay un momento destacable y que los de Sagitario tienen que anotar en sus agendas... Para que no lo olviden, es el que preside a la luna en cuarto creciente en su signo. No es algo. Eh, eh, la verdad es que será muy milagrosa para curar heridas y será especialmente beneficiosa para los de Sagitarios, ya que al estar implicados directamente, eh, la acción va a recaer sobre ellos. Ocurre que esta luna, que tendrá lugar el 22 de septiembre, se alinea con Venus en Leo. Y Quirón en Aries, es decir, que podrá, hay una alianza protagonizada por el fuego que formará un gran trígono, un trino en el mapa astral. Esto es muy beneficioso para todos los signos de fuego y aire. Como signo de fuego, Sagitario verá cómo tiene en sus manos la posibilidad de sanar, incluso comprenderán el dolor ajeno, pudiendo ayudar a otros para que inicien su camino hacia la verdad. Capricornio, con Plutón en Capricornio, en los últimos grados, siguiendo con su retrogradación antes de avanzar hacia Acuario, comienza el mes con la sensación de que manejan un explosivo en sus manos, todavía les quedan esferas de su vida que tienen que curar y Plutón les incita a escarbar en lo más profundo de su psiqui-cuerpo. esto sobre todo para los que cumplen los últimos días, todo llega al límite y aunque puedan sentirse desbordados en alguna ocasión, es necesario saldar sus cuentas sumergiéndose en el abismo de sus deseos y temores. El nodo norte Quirón en Aries sigue poniéndolos contra las cuerdas. Pero sabrán salir fortalecidos ya que este mes tiene una ocasión extraordinaria para ello. El gran trino de tierra, que se formará la tercera semana entre el 14 y el 22 de septiembre, le favorece notablemente. Puede ser muy milagroso si saben absorber esta energía y están dispuestos a renovar su piel y dejar... Por una vez en su vida que el universo se encargue de los pequeños detalles. Llegados a este punto, bastante han hecho ya. Si se dejan llevar, el universo promete mimarles y compensarles con la gran carga que llevan en sus espaldas. Es también tiempo de recoger los frutos y disfrutar de un merecido descanso. Así que nos falta Acuario y Pisces y terminamos con toda la tanda de signos. Quédate acá en RSC Radio, esperando nuestro próximo bloque. Y acá estamos, y acá estamos, en el universo te envuelve en la noche del jueves y seguimos con Acuario. No hay milagros en este mes, todo sigue su curso habitual. Acuario tiene que tomarse este mes y los próximos hasta que finalice el año, como una época de tránsito antes de que Plutón se instale definitivamente en su signo. Cuando lo haga, su vida estará en una revolución permanente dependiendo de las áreas que esté Plutón y, y dependiendo también donde cada persona tenga acuario. ¿no? De todas formas, y aunque está en un tiempo de actividad poco trascendente, hay algo que sí está muy activo. Eh, Eros en acuario lo incentiva a que su vida amorosa y sexual se vea ahora en primera línea, con Venus además en acuario, es fácil que si se entrega al placer, es decir, está enfrente de acuario, no, Venus está en Leo, es fácil que si se entrega al placer pueda alcanzar cotas de éxtasis que no imaginaba, sus fantasías podrían ahora llevarla al cabo, haría bien en dejarse sacudir, ...o seducir a quien se proponga el deseo, eh, está llamado a la puerta. Y Pisces, Pisces, el Sol y Mercurio están en tránsito por Virgo, lo que los obliga a los Pisces a mirarse en un espejo... Eh, ...que les desafía a observarse desde un ángulo que busca la totalidad de su esencia... Teniendo en cuenta que están en el mismo eje que Virgo, los Piscis deben aprender a aceptar sus características de su opuesto. Les cuesta entender la racionalidad de Virgo, pero si hacen el esfuerzo, saldrán muy fortalecidos y se sentirán mucho mejor. Es un mes muy positivo para ellos. El clima astral favorece... Eh, que el agua se encuentre en armonía y a partir de la segunda quincena habrá muchas posibilidades para sentirse relajados y satisfechos consigo mismos. Será gracias al encuentro, eh, al gran trino que tendrá lugar en los signos de tierra que beneficiará mucho a los de Pisces y ahora es un momento para ser un poco egoístas y dejarse mimar por la vida. Y bueno, siguiendo toda esta cosa que hablamos de los signos que es tan, pero tan interesante, fui a mi oráculo eh, para darle como un cierre, ¿no? Amo este oráculo, amo, ahora voy a sacar una fotito para subírselas eh, al programa mientras que está pasando. Salió la diosa de la luna, emociones reprimidas, sanación y reflexión. Es un, un oráculo de Gaia, la verdad, que tendría que ver quién hizo estas ilustraciones, porque es algo maravilloso eh, las cartas, ¿no? Lo, los dibujos que tienen, es algo espectacular. Bueno, y la diosa de la luz de la luna dice así, el ángel de las emociones reprimidas, sanación y reflexión. El ángel de la luz de luna representado en esta carta está aquí para reflejar las emociones reprimidas que has almacenado dentro de ti está aquí para sanarte por medio de tus sueños pero para poder lograrlo debes vaciar tu corazón y expresar lo que realmente sientes haz esto por ti y por los demás Recuerda, todo lo que reprimes afecta a las personas que están a tu alrededor, especialmente a los que amas. Está bien para, para que reconozcas tus sentimientos y es bueno llorar. Simplemente cede y déjate llevar. Estás rodeado de amor y de la energía sanadora de la diosa. Eres un ser amado y protegido eternamente durante el siguiente mes reflexionarás sobre el pasado darás gracias y curarás viejas heridas y desilusiones en tu corazón solo guardarás los recuerdos de amor entonces una vez que tu corazón esté lleno de luz otra vez comenzará una nueva etapa un nuevo camino, una nueva pasión. La afirmación para hacer es «Doy gracias por la sanación que está teniendo lugar en mi vida, expreso todo lo que siento honestamente y con amor, sin temor ni resentimiento, estoy a salvo, soy amado, estoy con la diosa, estoy con la tierra y con la creación». Bueno, qué impresionante, ¿no? Yo creo que, la verdad, vieron que a veces bueno, se, se presentan lo que astrólogos llamamos cuadraturas, equicuadraturas, semicuadraturas, que son momentos de mucha tensión de las energías y que las vemos en nuestro cuerpo y en este área. Pero este mes de septiembre, que quizás no tenemos grandes acontecimientos, uno agarra las efemérides. Y a veces dice, uy, mira, eh, un planeta cambia de signo, eh, ¿no? Se pone directo, se pone retrógrado. No, no, el evento del mes, Mercurio se pone directo. Eh, pero estos aspectos que se forman, estos dos grandes trígonos de la Tierra y del Fuego, la verdad es que el trígono de Tierra nos puede llevar a una muy buena conexión con, bueno, con todo lo que me organiza Virgo, ¿no? el orden, la organización, el detalle, ¿no? como depurar, limpiar y discriminar, qué realmente necesito en este momento en que hay tantos planetas retrogrados como, como poder eh, tenerlo internamente. Tauro, poder conectarnos con nuestros recursos, con nuestras necesidades, qué es lo que realmente quiero. Y Capri, bueno, ponernos una meta concreta, que constancia con constancia y perseverancia podemos llegar a ella. Bueno, es un empujoncito energético impresionante. Y el otro gran trino, ¿no? La luna en Sagitario, Quirón, en, eh, perdón, la luna llena en Aries, Quirón. Eh, el, el trígono que les nombre el, eh, entre Aries, Sagitario y Quirón. Bueno, la verdad es que están bien, es un empujoncito para eh, ver dónde tengo confianza, dónde quiero, qué quiero arrancar, Aries, qué quiero iniciar, dónde está mi deseo, dónde pongo mi deseo, ¿Cómo sano mi deseo, Quirón? Ahí está, no me salía Quirón en Aries, ¿Cómo sano mi deseo, ¿no? Bueno, la luna, eh, eh, ¿hacia dónde quiero ir con Sagitario? ¿Qué dirección le quiero dar? Eh, ¿Cuál es mi sentido de vida? Entregarme, entregar el ego para poder concretar eso que quiero. Y bueno, Leo, poder dar una identidad, ¿no? Bueno, wow. Yo creo que, que, que esto, esto lo siente todo el mundo, solo que algunos estamos como más despiertos a estas energías porque no son conscientes y otros eh, la viven como ¡Uy, mirá, tuve suerte! <risa> sí, ¿no? Pero bueno, la suerte, queridos amigos, la crea uno. Así que bueno, espero que toda esta info les sea de utilidad. Ya les estoy subiendo a las redes la cartita de la luna quédense acá en RSS Radio que seguimos con El Universo Te Envuelve y por supuesto acá escucha Cosas Buenas. Y fue avanzando la noche, gracias por los mensajitos que vamos recibiendo y bueno, estoy extremadamente contenta como, como la gente entra al Spotify de la radio, tienen que ir a Spotify y poner RSS Radio, y bueno, a mí Spotify, el universo te envuelve y escuchan los programas que se van pasando. Así que bueno, una gran alegría por todo eso. Eh, es como uno está en comunión, ¿no? Hay unida y vuelta y uno... Eh, se queda impresionado de la magia de la radio. Bueno, para darle un cierre a nuestro programa anterior, que les había dado la posición de Júpiter y les indiqué Júpiter hasta Virgo, nos falta Júpiter en los otros seis signos del Zodíaco, así que bueno, les voy a estar pasando ahora. Júpiter en eh, Libra. Bueno, la justicia es un tema de gran importancia para los nacidos en Júpiter, con Júpiter en Libra. Son personas que tienen, tienden a preocuparse por los principios morales. ...que guían a la sociedad, sus uniones, sus relaciones interpersonales... ...cuando se casan, por ejemplo, el matrimonio debe ser duradero... ...ya que el cónyuge debe ser alguien interesado en una unión bien fundada... ...con valores y afinidad mental, no solo en la atracción física y sexual... Quien tenga esta posición también tiende a tener una vida familiar más placentera, probablemente encontrando parejas, amigos y cónyuges más fácilmente a lo largo de la vida, con, con quien comparten ideas filosóficas. Posteriormente la persona misma influirá en otros en su círculo personal, ya que generalmente tienen mucho carisma, ¿no? Con Júpiter en Libra bajo estrés, una persona puede querer tomar decisiones morales para otros, además de hacer más promesas de las que pueden cumplir, eventualmente con el objetivo de obtener favores, ¿no? Eh, así que, bueno, a estar muy atento a Júpiter en Libra, hay mucho más ¿sí? para profundizar, pero bueno, les cuento un poquito de cada uno de los que quedaban para que el tema no quede incompleto. Mi Marten en Virgo se obsesiona. Júpiter en Escorpio, quien nace bajo la influencia de Júpiter en Escorpio, tienden, tienden a tener un, una mayor apreciación por todo lo que está oculto, secreto. Les gusta investigar y sumergirse en las mentes de otras personas, así como en temas más etéreos como la muerte, el ocultismo, la religión, por ejemplo. Esta capacidad de, investig de investigación combinada con la curiosidad y el poder de observación, eh, tiene el potencial de involucrarse en asuntos relacionados con impuestos, seguros, herencias y finanzas conjuntas y cooperativas. Quien nace con Júpiter en Escorpio puede discutir eh, información secreta sobre los asuntos privados de otros de una manera extremadamente eh, natural. Bien, Júpiter en Sagitario, uno de los principales intereses de quien posee en este Júpiter que está en domicilio, es el conocimiento superior... Temas como filosofía o religión, educación y culturas extranjeras tienen mucho sentido y son apreciados. Si tiene dinero puede hacerse viajes largos y distantes. Debe rodearse de cosas y personas que sean interesantes, por lo que existe un mayor deseo de viajar y conocer nuevas personas y lugares. Hay una mayor curiosidad intelectual. In eh, intelectual y sed de conocimiento en esta posición. Bueno, Júpiter en Capricornio. Eh, Júpiter en Capricornio es el opuesto a Júpiter en el signo de cáncer, mientras que el primero está en caída, el segundo está en exaltación, eh, saltado Por lo tanto, Júpiter... Eh, en el signo de Capricornio está más preocupado por lo que dice la ley y no por su esencia. Sin embargo, si están bien aspectados... Puede mostrar más integridad en la conducta moral, responsabilidad en altos cargos, ética comercial y una buena imagen social. Es común que aquellos que tienen esta posición sean más conservadores o manifiesten valores tradicionales con respecto a la conducta moral, analítica y educativa. Bien, Júpiter en eh, Acuario. Los nacidos bajo esta influencia de Júpiter en Acuario tienden a disfrutar interactuando con personas de todas clases... Eh, razas o credos, sin mucha distensión o prejuicios Para ellos los valores morales, sociales y filosóficos deben ser imparciales y democráticos, es decir, no es necesario que todos vivan al mismo estilo de vida o tengan los mismos valores. Si hay respeto, tolerancia y colaboración, todos pueden vivir juntos. Eh, tienden a ser más tolerantes y comprensivos, reconociendo más fácilmente que cada uno tiene su lugar en el mundo y que en todas las posiciones hay lecciones que aprender. También tienden a pensar que cada persona tiene contribuciones valiosas eh, que hacer a la sociedad y que con la diferencia existente en los que conforman un mundo rico y complejo. Y así llegamos a Júpiter en Pisces. Las personas con Júpiter en Pisces tienden a ser más emocionales, compresivas y dotadas de un mayor sentido y compasión. Generalmente tienden a una actitud defensiva hacia los oprimidos y los menos afortunados, o lo que tienen una mayor capacidad para llevar a cabo cualquier actividad dirigida a la caridad. Sin embargo, todos, todos sin embargo, deben tener cuidado con la compasión y la generosidad que muestran con los demás, ya que algunas personas pueden tratar de aprovecharlo. Si Júpiter en Pisces está bajo tensión por algún aspecto, el lado emocional puede hablar más alto en sus juicios y el individuo puede buscar la adoración de gurús y ciertos ocultos. Bueno, con esto queda finalizado Júpiter, ya seguramente desde el próximo programa, veré en la semana qué se me ocurre, pero empezaremos con Sati. Quédate acá esperando nuestra despedida de esta noche, en esta noche mágica de Júpiter, mágica de los jueves, en el universo te envuelve, escuchando Cosas Buenas. Y es así que llegamos al final del programa. Les deseo de todo corazón que toda esta información sirva para mejorar tu calidad de vida. Hay que volver al cuerpo, el cuerpo se tiene que sentir bien, tenés que estar conectado con vos mismo, con, vos mismo, con tu entorno, con el cielo, con la tierra, sentir. Conectarte con los elementos, con el fuego, la acción, el movimiento, con la tierra, lo real, concreto, con el aire, lo objetivo y con el agua, con tu emocionalidad. No te olvides de comenzar las mañanas con buenos hábitos, no agarres el celular apenas te despertás, respira profundo, toma un vaso de agua tibia, lleva la palma de la mano al cielo, la otra palma, la tierra, sé una conexión entre el cielo y la tierra, respira profundamente, sobre todo como te pasa en cosas, eh, respiraciones profundas, pausadas, y trata de vivir el día a día a pleno. Bueno, yo los voy a esperar todos los jueves, como siempre, porque amo esta conexión con ustedes que tenemos, que se generó, con todos estos dos años maravillosos que llevamos juntos. Y por supuesto estaremos ahí siguiendo al Duende todos los sábados a las 19 horas en el excelente programa que nos propone con temas diversos, con todo el equipo que tiene que ponen lo mejor de sí para llevar información. Y bueno, el duende que es impresionante y la une y nos trae toda su magia. Así que los espero el sábado a las 19 horas. Y la que yo soy otro tú.